0: 6 de la mañana 45 minutos. Viva Air transporta diariamente unos días un poquito más, unos días un poquito menos, 18 mil pasajeros. Ya está completando hoy su segundo día con operación en tierra. La suspensión de todas sus operaciones en aire quiere decir de ahí sale la cifra de 36 mil personas varadas hoy en los aeropuertos. Francisco Lalinde es el presidente de Viva Air al frente de esta situación de crisis realmente en el sistema de aviación en Colombia Doctor Lalinde, buenos días Néstor, muy buenos días para ti y toda la mesa de trabajo Doctor Lalinde, primero quisiera saber ¿qué reporte tiene usted si hay todavía reportes internos de Viva Air sobre la situación de los aeropuertos?
1: Néstor, la realidad es que desde el día lunes nosotros tenemos la, la operación suspendida eh, y pues tenemos a, a todos los, los empleados eh, suspendidos de, de sus labores entonces la, la realidad es que lo único que hemos estado entregando eh, y el único equipo que tenemos trabajando eh, 100% es el, un equipo administrativo de aeropuertos que ha estado en contacto con Avianca, con Latam, con Satena y con los concesionarios aeroportuarios entregando la lista de vuelos que están cancelados y los pasajeros afectados para que estas compañías, pues, eh, de acuerdo a lo que coordinaron con la aeronáutica civil, eh, han, han activado decir, el programa de contingencia doctor, nacional.
0: Doctor Lalinde, ¿usted se está enterando de la situación básicamente por los medios de comunicación?
1: Sí, sí, eh, Néstor, la realidad es que nosotros, pues, com, como te lo digo, tenemos eh, en este momento toda la, la operación suspendida, eh, pues porque la compañía eh, básicamente... Lo que está haciendo en este momento es guardar toda la capacidad financiera que tiene para poder responder eh, a los compromisos que tenemos con los colaboradores eh, y es una situación bastante compleja que, que estamos enfrentando ya ya en este momento.
0: Doctor Lalinde, si ustedes sabían que iban a suspender operaciones, ¿por qué estuvieron vendiendo tiquetes a colombianos incautos hasta el último minuto?
1: Julio, no, eh, perdón Néstor, discúlpame, no fue un tema de, de que estuvimos vendiendo, nosotros realmente desde, la, desde el jueves de la semana anterior veníamos buscando hablar con la aeronáutica civil eh, y teníamos que tomar una decisión en un capítulo claro de si podíamos o no podíamos continuar con la operación, teníamos ya un monto de caja que ya se está acercando a, a unos montos mínimos y teníamos que tener claridad si la aeronáutica civil se está ...estaba acercando a una decisión o no... ...para poner en riesgo esos flujos de caja... ...que nos quedaban... ...que teníamos que, que tomar una decisión... ...o los pagamos o los dedicábamos a la operación o los dedicábamos para proteger a los clientes buscamos a la aeronáutica civil durante todo el fin de semana sin obtener respuesta y hablamos con personas del alto gobierno y el mismo lunes en la mañana recibí una llamada de, de, de una persona del gobierno donde me decían que esperara para el lunes en la tarde que la aeronáutica civil iba a dar un comunicado que me iba a permitir tener negociaciones claras con los lesores, que iba a dar una pista clara para poder tomar las decisiones que teníamos que tomar comunicado que el día de hoy no ha salido y en contraposición lo que salió fue la resolución del lunes en, en la mañana que nos la notificaron al, al mediodía donde aceptan los terceros interesados que lo que hacen el proceso es que lo alarga por dos meses más, entonces cuando ocurre el proceso... Pero,
0: pero perdóneme doctor Laninde, usted me está diciendo el jueves cuando usted comienza a buscar la aeronáutica ¿Ustedes ya sabían que tenían que suspender operaciones?
1: No, señor, porque todo dependía si había o no había decisiones dentro del proceso o si la Aeronáutica Civil nos daba un marco de referencia para la toma de la decisión que nos permitiera tomar acciones... Con la caja que teníamos en el plazo que la Aerocivil nos dijera que iba a tomar Blanin, las decisiones.
0: ¿Y quién del gobierno le dijo que ya le van a pasar, que ya le van a dar una respuesta, que ya viene un comunicado del, Aero, del Aerocivil? ¿Eso quién se lo dijo a usted?
1: Eh, era una persona del Ministerio de, de Transporte, eh, pero te lo dijo Néstor,
0: o sea, y pero, quiero ser claro, me, no me, era un me, comunicado me que me decir, dijeran... ¿Me puede decir quién del Ministerio de Transporte?
1: Nosotros hemos estado en contacto con el Ministro de Transporte, y el ministro lo que nos decía era esperen, él claramente nos decía yo no le puedo decir o sea, si el es ministro, un sí
0: ¿el ministro sabía que usted iba a cerrar operación si no se producía antes del lunes una respuesta?
1: sabía que estábamos en riesgo de cerrar operación entre el lunes y el martes eh, pero no tenía claridad de... o sea, sabía que estábamos muy cerca del punto. Y el director de la Aeronáutica Civil desde las 10 de la mañana tenía un WhatsApp de parte nuestra indicándole que necesitábamos una decisión urgente porque estábamos próximos a cerrar la operación.
0: Ok, doctor Lalinde, y con todos estos antecedentes, si el gobierno estaba alertado, ¿por qué decidieron ustedes cerrar la operación el lunes esto fue a partir de las ocho y pico de la noche, ¿verdad?
1: Eh, Julio, empezamos las cancelaciones de los primeros Miren, vuelos... Doctor, las. Perdón, Néstor, de... discúlpeme.
0: Blue Radio, Blue Radio.
1: Sí, discúlpeme. Eh, Néstor, y yo no
0: le digo a usted a Bianca y yo no...
1: Discúlpeme, entiéndame el estrés en que estamos ahorita. Eh, el, la operación, empezamos las cancelaciones a las cinco de la tarde con los vuelos que iban a salir del país porque teníamos que garantizar que los aviones eh, eh, estuvieran en tierra en Colombia, por instrucciones de los lesores, en que tengan claro, eh, yo aquí tengo que cumplir un tema legal, y es que los, los arrendadores de los aviones nos dicen dónde debemos parar el avión, y la instrucción que teníamos de algunos arrendadores de los aviones era que los aviones se debían parar en las ciudades de Medellín y Bogotá, ¿sí?, estas instrucciones empiezan a llegar en el transcurso de la tarde y claramente debemos empezar a hacer las cancelaciones de los aviones que iban a salir durante la noche a, a, a realizar vuelos internacionales. Nuestro plan era continuar con la operación internacional eh, doméstica a lo largo del día y eh, suspender operaciones en la noche. Eh, y ese fue el fenómeno que tuvimos. Básicamente lo que nos va sucediendo es que al no salir el comunicado y no tener ninguna tiempo, un marco de tiempo, porque nosotros, quiero ser claro, nosotros no estábamos pidiendo al, al gobierno que nos dijera cuál era el resultado de la decisión, que son dos temas distintos. Nosotros lo que estábamos pidiendo era que nos dijera un marco de tiempo ...para darnos la decisión, son dos situaciones distintas... ...y eso es lo que quiero que el país lo tenga claro... ...yo no le estoy diciendo al gobierno, dígame sí... ...yo le estoy diciendo al gobierno, dígame uh -huh. en cuántos días va a decir sí o no... ...que es lo que siempre le hemos dicho, ¿sí?
2: Sí, Pero, doctora sí. Linde, muchos de los oyentes nos están escribiendo aquí por las redes... ...y nos dicen que ellos compraron tiquetes hasta la última hora, hasta las 8 de la noche... ...cuando ustedes ya sabían que los aviones iban a quedar en tierra. O sea, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Hubo, ¿Hubo mala fe?
1: No, señor. Nosotros pues también teníamos nosotros teníamos que cumplir unos aspectos legales... ...para, para hacer el, el procedimiento de suspensión de la compañía. Sí cuando cuando ya el, vemos que que no tenemos ese ese aspecto legal de la o no tenemos ningún argumento para continuar las negociaciones con nuestros lesores y, y uh -huh. se levantan las negociaciones obviamente se cita a la asamblea al terminar la asamblea que termina sobre las seis y media de la tarde pues empezamos a activar todos los mecanismos al interior de la compañía para que se se, se empiecen a suspender las las ventas y se empiecen a suspender asamblea, las operaciones
0: doctor la de asamblea de quién
1: asamblea de los accionistas que hoy en día son los representantes que tienen las, eh, lo, los derechos eh, económicos de, de viva. Eh, es, que decir, están ¿Es decir, en Avianca? No, señor, no, es la fiducia que maneja los derechos económicos de, de Avianca, de, de, de viva, perdón.
0: Pero, pero comparten propietarios, accionistas de Avianca.
1: Pero acuérdate, Néstor, que estos propietarios hoy en día, hasta que no tengan la autorización, ellos no pueden tomar decisiones sobre Viva. Pero ahí pero, está
3: Avianca, digamos, doctor Lalinde, tenemos que ser sinceros, los derechos económicos de Viva los tiene Avianca.
1: Eh, pero recuerden... ¿Con quién hablo, perdón? Ricardo Espina, doctor Lalinde. Ricardo, recuerda que efectivamente si hay una transacción donde Avianca... Eh, compró las acciones de, de Viva, pero hasta que el gobierno no apruebe esta transacción, todas las acciones están en una fiducia. Esa fiducia ¿sí? nombró una junta directiva que es independiente sí, y es esa, eh, esa fiducia la que cita la asamblea la que tiene sus propios representantes y es esa asamblea la que toma la decisión.
0: Sí. En la asamblea del lunes, ¿quiénes participaron cuando toman la decisión de cerrar operaciones, doctor Lalinde?
1: Son las personas que, que están designadas por, por la fiducia.
0: ¿Y esa decisión de la asamblea está registrada en unas actas? Sí, señor. ¿Y la decisión la tomaron a qué horas?
1: La decisión se tomó a las seis y diez de la tarde.
0: ¿Y por qué entre seis y diez y ocho y media siguieron vendi vendiendo tiquetes, doctor de... Lalinde?
1: En esto porque teníamos que activar todo era salir de la reunión, dar instrucciones, eh, organizar eh, dónde quedaban los aviones, eh, organizar qué íbamos a hacer con, con los eh, primer grupo de pasajeros que iban a tener, eso no es una decisión que es inmediata y, y posteriormente empezamos el proceso de cancelación
2: pero, ¿Pero por qué no haberlo hecho desde el principio? Eh, doctor Lalinde, porque es que lo que nos están diciendo los oyentes es que ellos se sienten eh, literalmente estafados Muchos de ellos inclu inclusive co compraron tiqueteras.
1: Eh, mira, por eso volví se los digo, fue un proceso de una hora y media aproximadamente donde estábamos activando todos los procesos de la compañía para tumbar todos los procesos de venta. Sí, y para tumbar todos los procesos que hacíamos recuerden que todos los sistemas de, de una aerolínea están conectados y teníamos también que tener una, una responsabilidad teníamos muchas personas volando pilotos y auxiliares de vuelo que teníamos que darles una comunicación adecuada para no arriesgar tampoco las operaciones y la parte segura de la operación. Entonces, teníamos que hacer todo un engranaje operacional y de comunicaciones para evitar tener un incidente mientras hacíamos la la, la parada de la de la aerolínea. Sí, ¿No no es un ejercicio tan simple como que apago y ya, porque hay un factor humano que es muy importante. Y, y, y miren, lo he venido diciendo, nosotros durante siete meses administrando una crisis hemos puesto en el primer lugar a los usuarios. Y yo creo que los usuarios de Viva han sentido en estos siete meses que hemos venido manejando una crisis donde Viva ha tenido que... Soportar el impacto del precio de combustible que ha dado, que nos ha costado más de 100 millones de dólares en nuestro flujo de caja. Sin la presencia de un accionista, siempre hemos tenido al usuario en primer lugar. El lunes por la noche tuvimos que poner por primera vez a nuestro colaborador en primer lugar. Y pensando en dos temas, en cómo informarle, garantizar la seguridad de nuestras operaciones, mientras llegábamos a hacer una. Terminación de nuestra operación de forma segura.
2: Pero me, me, me da pena que, con usted insistirle, doctora Linda. Aquí tengo un, un, um, un oyente de Mañanas Blue, no le voy a dar el nombre, se llama Pepito Pérez. Me dice que compró una tiquetera de 5 millones el lunes a las 7 y pico de la noche. Entonces, vuelvo y le pregunto, yo entiendo que apagar una aerolínea es muy difícil, pero no era más fácil para efecto de garantizar los derechos de quienes iban a comprar sus tiquetes, haber dado de decir, no se venden un solo tiquete más, como hizo ayer en Bianca. No es que hasta... que ayer lo hizo
1: y la orden la dimos pero estábamos en ese proceso de, de, de apagar todo el sistema y eso sí. ese sistema hay que desconectar eh, hay que desconectar conexiones del sistema con, con agencias de viajes hay que desconectar el sistema con, 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 con varias partes y mira que teníamos un sí. inconveniente me dirán desconectelo de una pero si lo desconecto de una también a los vuelos nacionales que tenía operando me quedo sin información a los aeropuertos a los últimos vuelos que iba a operar ¿sí? uh -huh. entonces entonces me quedo, era era un tema donde lo tenía que balancear en los vuelos que se iba a operar hacia el final de la noche versus los vuelos que estaba cancelando y por eso lo teníamos que hacer casi que como una cirugía de corazón sí. abierto de cómo íbamos apagando todo el sistema para que lo último uh -huh. que estaba operando operara correctamente mientras lográbamos hacer la apagada y eso tomó una hora y media, dos horas aproximadamente.
2: Sí. bueno, pero pero ¿qué, qué, va a pasar con, ¿qué va a pasar con los ciudadanos, con los pasajeros que compraron a última hora tiquetes? Y las billeteras, ¿les van a devolver la plata? ¿Los van a indemnizar? O sea, ¿qué va, es decir, ¿qué va a pasar con los 5 millones de pesos de este señor que nos está diciendo que compró la tiquetera para vuelos internacionales?
1: Mira, yo aquí, y, y, y he sido claro eh, en, en algunos temas que he hablado y, y se los decía ahora... Yo llegué a un punto donde tengo, o la compañía llegó a un punto donde le estamos dando entre un balance entre lo que hemos sido responsable con el usuario y lo que hemos sido responsable con el, con el, con el colaborador de Viva. ¿sí? Eh, Viva en este momento, dada su situación de caja, si no tenemos un panorama claro de lo que va a suceder en cuestión de días, seguramente Viva va a ser liquidada. Y, y no creo que tengamos un escenario distinto dado la situación actual de caja sí. Entonces,
0: sí. Si ¿qué diferencia hay entre Viva va a ser liquidada doctor Lalinde y la situación de hoy de Viva no tiene operación aérea?
1: Eh, que tenemos un pequeño flujo de caja tenemos una cantidad de caja X que nos da para operar alrededor de unos siete días ¿Sí? Sí. Y eso es lo que nos da para liquidar los pasajeros, eh, para liquidar a los colaboradores. ¿sí? ¿Sí? Y esa es la responsabilidad que estoy asumiendo. Porque yo no me puedo gastar el dinero que tengo para liquidar los colaboradores en una esperanza que ya hoy lo considero falsa de que el gobierno, de que la aeronáutica civil tome una decisión. ¿Sí? Porque llevamos siete meses en este proceso, Néstor.
0: Sí.
1: sí, Entonces, cuando ya me enfrento a esta situación, ¿qué es lo que digo? ¿O qué es lo que estamos diciendo como compañía? Si no hay un marco claro de referencia para aprender la compañía, no es justo, no es claro que arriesguemos el futuro de 1.200 familias por esperar una decisión que vemos que no va a llegar. Y más con pero, la...
0: Pero ¿Por qué yo conocí ayer una carta, creo, firmada por usted a los trabajadores ofreciéndoles un plan de retiro voluntario y ofreciéndoles un bono? ¿Esa carta es cierta? ¿Eso que está circulando es cierto?
1: Pero no es un bono, eh, Néstor. Lo que les estamos ofreciendo, y es cierta, es lo siguiente. Viva, la viva que apagamos el día lunes, es una viva que estaba operando 16 aviones. ¿Sí? Sí. Viva venía en el mes de noviembre con 23 aviones. El día de lunes ya era una viva de 16 aviones. Si la viva que tenemos que encender y nos dieran una autorización para seguir volando, va a ser una viva de 10 aviones. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque los demás aviones ya los perdimos. Es decir, en las últimas dos semanas, viva perdió en total 10 aviones más de su flota.
0: Cuando usted dice perdió, ¿qué quiere decir?
1: Los lesores ya
0: tomaron posesión de los aviones. Los no, lesores, perdóneme, es que ustedes hablan lesores. Los lesores, dueños de los aviones. Lesores son los dueños de los sí. aviones que se los dan a, a las aerolíneas en, en arrendamiento. Arindo. Sí, señor. Entonces, lo que se llama en el mundo leasing, usted, ustedes en el mundo de la aviación le dicen lesores. Los, los lesores. lesores.
1: Sí, señor. Ya ellos tomaron posesión de los o aviones. Sea,
0: usted ya perdió la mitad de la flota de yo los aviones. Yo ya perdí la
1: mitad de la flota. Sí. Entonces, si yo vuelvo a aprender la compañía, ¿sí? Yo ya no tengo la cantidad de aviones para ocupar la cantidad de tripulaciones que tengo
0: ¿y con esa caja usted liquidaría a los 1200 empleados? ¿le dan las cuentas?
1: en este momento me dan las cuentas para liquidar los 1200 empleados sí, sí y me da preciso Néstor, estoy rayado para liquidar los 1200 empleados
0: o sea, el cuento, doctor Lalinde de que ustedes están cañando de que están chantajeando al gobierno ¿tiene algo de verdad? Néstor,
1: no tiene nada de verdad el gobierno tiene, y la aeronáutica civil, tiene siete, cinco actualizaciones, perdón, en los últimos siete meses de los estados financieros de Viva. Cada mes y medio le hemos entregado la actualización. Y saben cómo está realmente la situación de Viva, ¿sí? Y yo creo que ya cuando hablamos de pérdida de puestos de trabajo, de personas que han trabajado con nosotros hombro con hombro, es muy difícil decir que uno está chantajeando, ¿sí? Esto es de verdad creo que la decisión más dura que hemos tenido que tomar nosotros como compañía y, y, y ver las personas dentro de la organización llorando porque conocen la situación real de la compañía, porque han entregado todo por este corazón amarillo que hemos hecho todo por los colombianos y porque hemos permitido que más de 15 millones de colombianos vuelen por primera vez dentro de los 40 millones de colombianos que han volado con viva. Esto es lo que más nos duele y que... Toda la gente diga que esto es un... o personas interesadas en torpedear el proceso digan que es simplemente un chantaje al gobierno colombiano es desconocer una realidad. sí, ¿Sí? Esto es una decisión durísima y yo creo que sería irresponsable jugar con el puesto de 1.200 colaboradores de viva y jugar con el puesto de más de 5.000 personas sí. que dependen de viva.
3: ¿Qué, ¿Qué hubiera cambiado si el Aerocivil hubiera dado respuesta a este proceso larguísimo que está definiendo sobre la posible legalidad de la integración de Viva con Avianca? Se lo pregunto porque hace algunas semanas ya se había dado la negativa, ya había dicho el Aerocivil que no era posible hacerlo y al final decide revisar la decisión por asuntos de forma, porque considera que hay que revisar de nuevo toda la documentación. ¿En qué hubiera cambiado? Si sí, sí, la respuesta de Aerocivil hubiese sido sí o no, pero con anterioridad.
1: Eh, mira, Ricardo, el tema es de oportunidad. Primero, la Aerocivil niega la integración en el mes de noviembre. Así es. Sí, en el mes de enero anula el proceso porque dicen que se equivocaron en la ley que aplicaron. ¿Sí? Sí. Y ahora, el día lunes dicen que aceptan los terceros interesados en la ley 1340, dentro de la ley 1340, que es algo que la ley 1340 no contempla, la, la, la aceptación de terceros interesados. O sea, que no entendemos cómo la aeronáutica civil va aplicando temas en la ley que lo único que hace es dilatar el pero, tiempo. Pero, Por, pero, pero, ¿pero ¿cómo lo cambia? Yo te lo claro. digo, ¿cómo lo cambia? Pero, pero,
3: pero hay, aquí me, me surge una duda. No pareciera que ustedes están solamente pidiendo que Avianca sea el único posible no, eh, eh, comprador de los derechos económicos de viva? Es decir, pareciera que eh, el negocio, como, como lo hicieron sin consultar, no, pues se compraron los derechos económicos antes de hacer la consulta, y, y por eso, entre otras, están en el lío. ¿No están ustedes eh, intentando que sea únicamente Avianca la que cierre el negocio?
1: Ricardo, a ver, ¿cómo se hace el negocio? Es un tema que lo manejan los accionistas, entiéndeme. Yo soy también un empleado de viva. Y cómo los accionistas definieron cerrar el negocio y los accionistas hicieron esto con una banca de inversión donde recibieron alrededor de cuatro o cinco propuestas, ¿sí? Donde incluso alcanzaron a estar algunos de los proponentes que estuvieron el día de hoy, ¿sí? Y que se retiraron del negocio en su momento, ¿sí? Hmm. Eh, entonces, eso tengámoslo claro: que no fue un negocio que se hizo a espaldas, pero lo manejaron los accionistas en su momento. Ahora, pero, doctor Lali, pero, pero déjame, déjame responder: ¿qué cambia el tiempo? Son siete meses de respuesta. Si esto se hace en el tiempo preciso y me dicen un no, a los tres meses, hace cuatro meses, ¿sí? La situación de caja de viva hace cuatro meses era muy distinta, ¿sí? Y yo puedo salir hace cuatro meses a
0: buscar alternativas. Pero doctor Lalinde, cuando yo le hago esa pregunta al director de la aeronáutica o al ministro de transporte, me dicen, nosotros estamos en los tiempos, esto no puede ser según el tiempo de el señor Lalinde de Viva Air, y están sujetos a unos tiempos, ¿eso es cierto?
1: Eh, es que nosotros no hemos dicho que, que tienen que estar a los tiempos de viva, eh, Néstor, Néstor, y seamos realistas, la Aeronáutica Civil ya aceptó que cometió un error en la norma que aplicó, y si ustedes miran la norma 1340, la norma 1340, y yo no soy abogado, y, y, y esto es lo que he hablado con mis asesores legales, la norma 1340 da un tiempo aproximado de cuatro meses para la decisión. Es decir, si la aeronáutica civil el 8 de agosto hubiera aplicado la norma correcta, en diciembre esta situación estaría definida para bien o para ¿Por qué me dice, para
0: porque me dice el 8 de agosto?
1: Porque, porque el 8 de agosto fue cuando se metió la solicitud a la aeronáutica civil de iniciar el trámite de integración.
4: Sí. sí, pero después de que ustedes firmaron el acuerdo de integración, es que mire, son siete meses esperando la decisión de la Aeronáutica Civil, dice usted, doctor Lalinde, pero diez meses desde abril pasado en que Avianca y Viva firmaron ese acuerdo de integración, pasándose por la faja de las autoridades aeronáuticas y también de competencia como la SIC. ¿En cuánto compró Avianca esas acciones de Viva cuando firman ese acuerdo de integración y de cuántas acciones estamos hablando?
1: Mira, no tengo el valor, como te digo, esto es un tema que se manejó a nivel de accionistas, ¿sí? Nosotros somos los administradores de la organización eh, y la información que nos llegó a nosotros en su momento fue un cambio de junta directiva y que estamos reportando ahora a una junta directiva que es nombrada por una fiducia que administra todo directamente eh, y que es la fiducia que administra los derechos económicos de la compañía.
0: Doctor Lalinde, ¿quién es el accionista de Avianca que compró Viva Air? Investment Vehicle One. ¿Y, y quién es Investment Vehicle One?
1: Eh, Estos esto, esto son eh, holdings eh, que, que, que tienen en el, en el extranjero y, y manejan las inversiones para hacerlas,
0: las, es un fondo, las un fondo de inversión ¿tengo son fondos de inversión, sí señor sí, sí. y por qué alguien no dijo en viva o en ese momento oiga, antes de hacer el negocio, esperemos a que haya la autorización
1: eh, Néstor, vuelvo y repito este tema, el que estamos discutiendo acá es un tema que ya está en la, en la esfera de los accionistas yo te estoy hablando de la esfera de los administradores de la compañía ¿sí?
0: no claro, pero es que son accionistas que están en el mundo de la aviación es que si, si esto lo fuera a comprar un vendedor de empanadas yo entiendo, pero es que alguien que está en el mundo de la aviación que sabe que es un mercado regulado que se necesitan unos permisos para operar y Néstor, que, y que hubieran eso... podido asumir una posición dominante Néstor, eso, esto lo saben hasta... los abogados seguramente que asesoraron el negocio
1: Néstor, hasta el momento que se hizo todo el tema y las proyecciones económicas que se tenían. Todo se, se, se ha cuadrado de que Viva estaba frenada a raíz de la transacción. Y yo les doy un ejercicio. El problema de Viva no está asociado a la transacción. Viva... En el presupuesto que teníamos para el año 2021, íbamos a dar una utilidad de a tener una utilidad de más de 40 millones de dólares. Uh -huh. Esperábamos tener un flujo de caja positivo de más de 65 millones de dólares. ¿sí? Era lo que estábamos esperando. Y así entramos al año y así empezamos el primer ¿Le puedo,
0: trimestre.
1: Le el puedo o
0: usted me puede decir, ¿cuánto pagaron esos accionistas de Avianca por Viva Air? No, no tengo esa información. Yo, ¿cómo? Usted usted la tiene, yo se la voy a dar con mucho gusto. 240 millones de dólares.
1: Pero pero, pero, Néstor, te lo vuelvo y te lo repito.
0: ¿Esa El... plata esa plata, tal y como están las cosas se perdió?
1: Hay que preguntarle a los inversionistas, pero en este momento esa plata se estaría perdiendo.
0: Sí. Eh, ¿Usted cree que hay alguna posibilidad hoy, la gente que lo está escuchando, doctor Lalinde, que tiene tiquetes comprados en Viva Air. ¿Usted me puede confirmar la cifra? ¿Tienen un millón de tiquetes vendidos? Más o menos. O sea, hay un millón de colombianos en este momento diciendo ¿y yo hago, qué hago con este tiquete? ¿Esa plata también se perdió?
1: Eh, esa plata, eh, Néstor, si entramos en un proceso de liquidación de la compañía, entran en un en proceso como de como personas que la compañía tiene deuda y se ha administrado por el liquidador de la compañía.
3: Sí. Doctor Galindo, doctor Alinde, perdóneme, quiero preguntarle por el doctor Galindo, por Richard Galindo, ¿es cierto que desde abril del año pasado Avianca y Vivaer compartían directivos? ¿Que durante varios meses de facto hubo una integración económica y de toda índole entre las dos aerolíneas?
1: Eh, Ricardo, lo que te puedo decir es que los procesos administrativos que tiene Viva, nosotros siempre cumplimos todos los temas de gobierno y todas las personas que entran tanto a la junta directiva como a las posiciones administrativas en la compañía sí. declaran que no tienen ningún eh, conflicto de interés pero
3: Richard Galindo era a la vez direct director jurídico de Avianca y, y formaba parte de la junta directiva de Viva,
1: Eso no, señor. no se dieron cuenta de eso, Richard Galindo nunca formaba parte de la junta directiva de Viva esa es una información errada
3: pero formó parte del negocio y estuvo adentro del negocio
1: pero no pues yo te digo que yo con Richard Galindo nunca he tenido ningún contacto distinto a reuniones que nos hemos encontrado de industria pero no no dentro de la guía o manejos de, de Viva o sea que esa información no la tengo la tiene la
3: Superintendencia de Industria y Comercio no entre otras cosas que tiene una investigación formal por esa posible integración irregular
1: no la tengo en este momento. Sí. O, Doctor o Alinde,
0: la... la gente, es decir, eh, aquí este es un problema que tiene diferentes dimensiones. La gente que tiene en este momento un tiquete, ¿por qué no le devuelven la plata?
1: Eh, Néstor, vuelvo y te, te explico. El flujo de caja que tenemos en este momento, ¿sí? Nos da para hacer la liquidación de las 1.200 familias. Ah, claro,
0: pero van a hacer la liquidación, yo entiendo la situación de los trabajadores, pero van a hacer la liquidación con mi plata del tiquete que yo compré para viajar en Semana Santa en Viva Air, doctor Belinde. Néstor, Néstor,
1: llevo siete meses dándole prioridad a todos los, los usuarios de Viva y hemos sido respetuosos con esto. Y si tenemos que entrar en un proceso de liquidación, lo primero que debo hacer y debo... Pensar es en el bienestar de 1.250 claro. personas que van a quedarse pero sin es, puesto de trabajo.
4: Pero es que eso no lo debería determinar usted, eso lo debe determinar una ley 550 o una ley de reestructuración económica. De hecho, yo le quiero preguntar por eso, porque hemos visto que en dos ocasiones a Bianca, por ejemplo, totalmente quebrada. ¿Pero que hizo Bianca? Se sometió a un capítulo 11 de ley de quiebras de reestructuración económica en los Estados Unidos y las que no están en Nueva York lo hacen en Colombia a través de la ley 550 de intervención económica, en donde es otra persona la que define cuáles son las prioridades cuáles son las prelaciones, a quién se le paga primero y no los propios dueños. Ustedes no entienden por qué no se sometieron desde un principio a una ley de quiebras, a esta ley 550, antes de suspender operaciones por derecha, doctor Lalinde.
1: Estamos en ese proceso. Y tú sabes que la ley 550, el primer, la primera categoría que determina es empleados.
0: Sí, Doctor Lalinde, para terminar, usted dijo en algún momento de esta entrevista, quisiera volver al principio, que usted ya no le creía al gobierno. ¿Esa relación, esa interlocución con el ministro de Transporte, después de que pasó lo que pasó, está rota?
1: No, yo con el ministro, el ministro nos ha seguido brindando el apoyo. Yo creo que, que el ministro ha dado 100% lo que su cartera puede hacer. Eh, el, Creo que el, la gran dificultad que tenemos acá es entender lo que lo que está sucediendo al interior de la aeronáutica civil y las decisiones que están tomando. Pero con el ministro de Transporte continuamos en una relación
0: fluida, sincera eh, y respetando las decisiones y el alcance uh -huh. que, que cada uno de ellos tiene. El, el ministro eh. se reúne ahorita a las 9 de la mañana dentro de menos de dos horas con el director de la aeronáutica y con el presidente Petro. ¿Usted cree que ahí les van a decir, ok, procedan en la integración con Avianca?
1: No tenemos ninguna pista de qué va a suceder en esta reunión. Eh, Néstor, es que te digo, desde el jueves y aún después de la suspensión de operaciones, la hora que yo no he podido hablar con el director de la Aeronáutica Civil.
0: Sí. ¿La decisión de integración depende no del ministro, sino del director del civil
1: Es una decisión que está al interior de la, de la Aeronáutica Civil. ¿Y no. por qué
0: el director de la Aeronáutica Civil dijo ayer que no iba a aceptar el chantaje de Viva Air?
1: Eh, Néstor, eso es el punto que, que no entendemos, eh, porque el director de la Aeronáutica Civil tiene los estados financieros para poder entender claramente que lo que estamos diciendo al día de hoy es una situación clara y real de, de la situación de, de Viva eh, la última actualización de estados financieros que él tiene corresponde al 31 de enero de este año, es decir él tiene el último cierre financiero del último mes de la compañía eh, él habló con los lesores de nuestros aviones. Él estuvo, los dos lesores, los dos arrendadores de aviones que se llevaron los aviones, este mes estuvieron en reunión con él y le dijeron que nos apoyaban durante el mes de febrero, ¿sí? O sea, que, que él diga hoy que estamos chantajeando cuando él mismo ha hablado con nuestros principales eh, eh, proveedores de aviones, es, es una situación que nosotros en Viva no entendemos.
0: Doctor Lalinde, ¿en qué momento Viva Air, Viva Air era la niña bonita de la aviación en Colombia? Era una aerolínea de bajo costo a la que le iban no hasta hace mucho, hasta hace apenas unos meses, le iba divinamente, Avianca decidió volverse una aerolínea de bajo costo por el modelo de Viva Air, ¿En qué momento se, se destruyó Viva Air? ¿En el 21 fue la aerolínea con mejor desempeño? Eh,
1: Néstor, se los decía ahora y, y vuelvo y lo repito. A nosotros lo que nos dio duro fueron los temas macroeconómicos. En el año 2021, nosotros, como les decía, esperábamos tener una caja positiva y esperábamos tener utilidades, pero el precio del combustible creció en más de... ...dos dólares por galón, es decir, pasamos casi que de 2 a cuatro dólares el galón, ¿sí? Y recuerden que nosotros recibimos los ingresos en pesos y pagamos el 85% de nuestros gastos en dólares. E y tuvimos el fenómeno de la inflación. Eso que impactó, que Viva tuvo que sacar de sus propios recursos más de 100 millones de dólares para pagar los gastos de combustible para poder continuar operando. Y a ti, en el capítulo de combustible, no te dan crédito a largo plazo. El combustible normalmente te dan crédito de 3, 7, máximo 10 días. O sea que es un flujo de caja bastante
0: alto. Y ese valor del combustible... Pero entonces, pero es que aquí me pierdo, doctor Lalinde, ¿A ustedes los quebró la falta de decisión del gobierno sobre la integración o los quebró la devaluación?
1: Las dos. Y el combustible.
0: Sí, combustible de evaluación, básicamente. Sí,
1: sí, combustible de evaluación y la falta de decisión del gobierno, porque al no tomar la decisión, aplicar la, re, la ley incorrecta, y que ya llevamos siete meses, pues no nos ha dejado ver qué otros caminos podemos tomar.
3: Doctor Lalinde, permítame insistirle en lo que están escribiendo hasta ahora los pasajeros de Viva, quienes tienen tiquetes para los próximos días y semanas incluso, y sobre todo de vuelos internacionales, que pueden hacer?,
1: eh, mira, Ricardo Nosotros como te lo dije, esta situación la está ya manejando la aeronáutica civil y a ellos, a través de las otras aerolíneas, les hemos estado entregando la información ya pues que ni siquiera la aeronáutica civil para los eh, las reuniones del plan de contingencia ha estado invitando a viva, pero hemos estado, hemos estado mandando toda la información que nos han solicitado a aeropuertos y operadores para que tengan la información de los pasajeros es decir, afectados. ¿Ustedes
0: usted no tienen, doctor Lalinde, en la lista de opciones de en la plata a los compradores de tickets? En este momento, eh, Néstor, no okay. tenemos Doctor, capacidad. Okay. Doctor Lalinde, una pregunta final. ¿Qué pasó con el señor Ryan, que era, creo, irlandés, que era el dueño de Viva Air? ¿Por qué eh, no aparece? Lo estoy llamando, no lo veo aquí en este tema. ¿Él fue el vendedor de Viva Air, Bianca?
1: Él hace la venta de la compañía en el en el, en el el mes de mayo del 20, 20, 2022. Sí. Y pues obviamente ya, ya hoy en día no hace
0: parte. 28 de, de abril.
1: Ya, ya no hace parte de la compañía.
0: Mm. Ese es el crack que se desapareció del mapa. Doctor de gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias.